0: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 361. Estou aqui com o Bia Firoto. E aí, Bia, tudo bem?
2: Olá, Cinematicers!
0: Ieda Marcondes, de volta aqui ao Cinemático. E aí, Ieda, como vai?
3: Tudo bom com vocês?
0: Tudo certo. Estamos reunidos aqui para falar de Air, a história por trás do logo. Filme que estreou agora no dia 5 de abril, no mundo todo, dirigido pelo nosso amigo Batman, Ben Affleck, né? É. É, é que conta a história aí da criação do Air Jordan, né, o, tênis, o famoso tênis da Nike. E a gente vai comentar aqui o que, que a gente achou. Desse, dessa grande propaganda da Nike ou é, é cinema né? crítica
2: cinematográfica ou crítica publicitária descobriremos durante esse episódio
0: isso aí mas antes, mas antes... Ó, siga arroba CinematicoPod nas redes sociais Instagram Twitter Letterbox tá bom para você não perder as novidades de como o Bia já pediu no último programa Vai lá no Spotify, dá estrelinhas pra gente. Quebra cinco. essa!
2: Quebra cinco. essa pra nós! É muito importante pra gente conseguir atingir novos públicos. Mais pessoas como a gente que saem do filme falando, ah não, porque o roteiro, não sei o quê. Tem que trazer esse pessoal pra cá e a gente quer atingi-los. Então, cinco estrelas no Spotify ou no agregador que você escuta, se ele tiver como você avaliar. Seguir a gente, acompanhar a gente, assinar o nosso feed e se der é pra você escrever um comentário bacana e legal faça essa gentileza, gentileza gera gentileza, ia... como já diria o poeta,
0: eu ia falar, como já diria o adesivo da Porto Seguro, né, nos carros <risos> é...
2: nossa, que bom <risos> a Marisa Monte desmaiou agora lá na casa você dela, você vê as
3: corporações Ué. tomando todos os significados da gente
2: transformaram
0: é... em adesivo Absurdo. o Biaferot, é, sabe o que eu ia lembrar os nossos ouvintes, Oi. que também queria falar isso no Braincast hum. um dia que vai ser mais tarde, que é hoje, Hã? que lá no que Spotify... É hoje daqui dos horas, é. Exatamente. No Spotify tem uma caixinha de perguntas agora, né? Que é tem lá a pergunta padrão é o que você ah! achou desse episódio. Ah! Então as pessoas podem deixar uhum. comentários e depois eles aparecem lá no aplicativo, então você é pode verdade. comentar o que, que você achou do filme que a gente tá falando hoje, e aparece lá, no Spotify
2: exatamente, e isso ajudar as ferramentas, é, usar as ferramentas nativas desses lugares que vocês consomem no nosso programa, também é muito bom, porque vai falar nossa, que pessoal bacana que ouve esse podcast, vou pôr ele aqui no destaque entendeu? É assim que a gente vai construindo essa, essa, essa cara de bons moços que a gente
0: Foi. tem e o cinemático não se responsabiliza pelos comentários de ouvintes, qualquer é. efeito contraditório. O mundo é cheio que... de
3: maluco, gente. <risos> Inclusive aqui dentro do podcast. Vocês então... podem comentar, a gente não necessariamente vai ler. Perfeito. Isso. <risos> Opiniões expressas, né? São pessoais.
0: Exatamente. Muito bem. Então é isso. Vamos lá falar de Air.
2: Vamos! Air!
0: 1984 has been a tough year our sales are down our growth
1: is down Sonny I brought you in here to grow the basketball business People don't know what the hell a Nike is What's a converse? Here we go You ask me what I do here this is what I do I find you players and I feel it this time yeah, Okay it's risky when you were selling sneakers out of the back of your Plymouth That was risky don't change that now For a rookie yes, who's never set foot on an NBA court That's the literal player? Michael Jordan.
0: Mais um filme dirigido pelo Ben Affleck, né? Eu já até falei acho que num outro cinemático aqui faz algum tempo. Não sei se foi o o Diário, nem sei se já tinha cinemático nessa época, mas eu gosto bastante de Argo. Eu gosto mais do Ben Affleck hum. como diretor, aliás, do que como como ator, assim. Então, não sei se isso é uma, se vocês também compartilham dessa é. opinião.
1: Ah, é
2: mais Aff, ou menos. Meu. Mais <risos> ou ele é uma pessoa, o Ben Affleck é uma pessoa.
3: Uma pessoa. É, é uma das pessoas que ele... existem, <risos> definitivamente. Uma das pessoas, né? É, definitivamente. Definitivamente.
2: <risos> ele é uma, um ator que eu não sei se é geracional, eu não sei se é porque o meu interesse não passa por grandes blockbusters de ação polici policial, mais ou menos, né? Mas enfim, é, eu acho que eu nunca vi tantos filmes do Ben Affleck quanto existem por aí. Quando eu tava montando a pauta ali no IMDBzinho dele, né? Eu fiquei pensando, puxa, mas eu não vi tantas coisas assim. Eu, ele não, não me atrai muito. Eu, o que eu mais vejo hoje é ele sendo o marido da Jennifer Lopez. É, mais ou menos O essa papel o da vida dele
3: compl... Porque se a gente for parar pra pensar, não tem muitos outros né? <risos> O papel da vida dele é Como pode a
0: mulher mais sensata <risos> Ele fez um comercial do Super Bowl Que era isso, pra, pra Dunkin' Donuts Que era ele trabalhando No drive-thru No drive-thru? Drive né? Isso, era uma brincadeira, trabalhando no drive-thru Do Dunkin' Donuts, aí chega a Jennifer Lopes E fala, meu, o que você tá fazendo aqui? eu Vai pra casa, e ele Baixa a orelha, assim E <risos>
2: É, não então, é que eu verdade. acho que talvez isso tenha sido referência, porque isso aconteceu em algum evento. Ele tá todo sorrindo, pimpão, ele fala uma parada pra ela, ela fica Peda... puta, e aí ela só <risos> dá uma cortada nele. É aqueles vídeos que você não… Que precisa de leitura labial, de TikTok, sabe? Aquelas meninas. É... e aí ele fica de orelha abaixo, tipo, tudo bem, senhora Jennifer Lopes, tá tranquilo. Então, é mais assim que eu conheço ele, eu não, ele não é um… Eu, go... eu gosto muito de Argo, Adoro. tipo, ele tem, ele tem meu… meu meu gosto nessa, mas mais do que isso, ele é isso, e eu também conheço ele
3: da amizade dele com o Matt Damon, que vem desde a infância, inclusive.
0: <risos> e você, Ieda, você gosta do nosso amigo bem?
3: Então, como, como ator, eu acho que ele se sai melhor em papéis quando é uma coisa propositalmente canastrona, tipo, no último duelo, ele faz um Lorde lá, totalmente desvairado, é, e em... que só quer pegar todo mundo e tal, eu acho que é um dos melhores papéis que que ele fez, porque ele tem essa vibe meio, meio sacana, assim, que você não leva muito a sério em papéis dramáticos é. mesmo, né? E fora isso, é o trabalho dele como roteirista, né? Junto com o Matt Damon também, o, o último duelo, que eu gosto bastante, aliás, eu toda também. a parte dos homens. Foi, foram, a parte dos homens foi escrita né, pelo Matt Damon e pelo Ben Affleck, né? E depois a parte da, da mulher foi escrita por uma, por uma roteirista. Então, eu acho bacana, assim, os trabalhos deles como, como roteiristas mesmo. Mas como atua… é
2: impressionante, né? A Subicho,
3: bacana. Faz tudo.
2: você é. Sim. A direção, sim. Produtor executivo, faz também. Atua também, vai também, atua... né? Ele, ele, ele gosta muito, pelo menos dá pra ver isso. E em Airs fica muito claro, ele adora fazer o que ele faz.
0: É, eu acho que ele tem essa, esse cara multi criativo aí, mais do que realmente um, ser um grande ator, né. É, não acho que ele uhum. compromete nenhum dos papéis que ele faz. É verdade, a, a Yeda lembrou muito bem do Último Duelo, acho que ele… Faz uma, uma ótima interpretação ali. Mas eu acho que, como um criativo da indústria, né? De escolher é, quais filmes ele vai produzir, dirigir, até escrever. É, eu acho que ele se destaca mais. Eu só não vi uns um, um mais recentes dele, A Lei da Noite, que é bastante criticado. Esse eu não vi ainda, porque tive preguiça.
2: <risos> Muito bom. Mas enfim, como, como a gente dizia, né? Esse, esse amor que ele tem ao craft do, do cinema... Ele deu uma obcecada generosa no Michael Jordan para esse filme. E aí, ele ficou falando com o Michael Jordan o tempo inteiro. É, pra fazer, pra entender, ah, isso aqui tá certo? Isso aqui foi assim? Como é que foi isso aqui? Se isso aqui mudar, tudo bem? E aí o Michael Jordan foi falando com ele, respondendo ele, né? Aquele cara no WhatsApp, né? Oi, Michael, desculpe incomodar essa hora, é que eu queria saber. Mandando no um zap? E aí ele falou, você quer fazer... Mandando no zap, né? É, mandar figurinha, não sei. E aí ele falou, você quer fazer o filme, beleza. Mas tem duas coisas, depois que ele leu o roteiro, né? A primeira delas é, a minha mãe tem que ser a Viola Davis. Não sei o que, como é que você vai arranjar a viola deles, mas tem que ser ela. E o meu amigo, que não está no filme, que depois o Ben Affleck foi lá e escreveu, né? O Howard White, Howard White que é, virou o papel do Chris Tucker no filme, ele não estava no filme originalmente, e aí o Michael Jordan pediu para incluir. E o Ben Affleck obedeceu, como bom menino que é, e falou, claro, Michael Jordan, como não? E... Entre, entre outras coisas que eles foram acordando durante a produção do filme, é, o Michael Jordan não aparece no filme, tipo, um cameo, e né? Isso é um dos
0: grandes pontos, né, Bia? Porque há muita gente criticando, dizendo que é ruim o fato dele não aparecer. Mas conforme você está falando aí, tudo foi aprovado por ele, né? Ele teve… Foi,
2: foi, foi. Foi tudo… Eu acho que eu ele entendo a sabendo. razão
3: do, do Michael Jordan não aparecer. Porque ele falou, né, que se colocasse qualquer ator lá, as pessoas é. iam olhar pra ele e falar não, esse aí não é o Michael
0: Jordan. É, é.
3: Então meio que dá pra entender um pouco. Foi.
2: Mas não só de Ben Affleck é feito air, né. Tem o roteirista que é o Alex Convery, de 48 anos, estadunidense também. E que é o primeiro trabalho mais notório dele. Ele tem… Outras coisas menores, mas de grande estrondo mesmo, o Air é o primeiro. E ele contou pra Variety que, enquanto o Michael Jordan aprovava o roteiro, nessas 24 horas, ele quase teve um ataque do coração. Porque ele se sentiu muito ansioso. E também porque ele tem um histórico de uma parada que deu errado, que é ele escreveu um roteiro sobre a briga, sobre na verdade, a ascensão da Marvel e a briga do Stan Lee com o Jack Kirby. E aí ele bateu na porta de um monte de gente e todo mundo fez na... Melhor não, não sei se eu quero. E aí, esse é um, um projeto que ele deu tudo de si e nunca foi para frente. E ele ficava com medo de acontecer de novo. Não foi o caso.
0: E o filme é a primeira a primeira produção da produtora, né? Do Ben Affleck e do Matt Damon, né? Artists' Isso. Equity. Quando apareceu ali, eu achei que Artists, era tipo uma… Um, um... Uma mensagem pedindo
2: é, uma, é, salários iguais é, para os
0: artistas. Eu também. Lá. Parece o nome porque... de sindicato. <risos> né? <totalmente>. Isso,
2: exatamente. <risos> exatamente, porque ali no filme, depois a gente vai entrar melhor, né? Mas ali no filme fala alguma coisa sobre equidade, pagamento, e eu fiquei tipo, hum, eu acho que é um. Enfim, né? Uhum. Sentei no Google. Por meio segundo e descobri que não era. Mas eu também fiquei com esse, essa parada na cabeça. E, é, gente, que amizade frutífera desses dois, né? Eles conheceram com oito anos no set de um seriadinho aí, de um Caras e Caretas da Vida. E então, os caras abrindo produtora, fazendo roteiro, melhores amigos do, da vida. De um
0: zorra total, né? É,
2: então, é. é, é... <risos> e, pô, trabalhar com amigo, dificílimo. Tiro meu chapéu para essa para essa amizade para essa relação Muito
0: bem. sinopse então sinopse
2: Air a história por trás do logo conta os meandros da construção da parceria entre o então novato Michael Jordan e o incipiente departamento de basquete da Nike Falei Michael Jordan como Isabela Boscovi fala, falaria, eu fiquei me sentindo muito bem. Michael Jordan.
0: Repercussão de air. No Letterboxd, 3.8 estrelinhas, é a média. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova o filme, versus 98% do público. E no Metacritic, 74 de 100. Enfim, bastante é. bem recebido, né, durante…
2: Generoso, né?
0: Exatamente. E é um filme do Amazon Studios, né, como a gente… Uhum. Sabe que deve estrear em breve aí, no streaming, no Prime Sim. Video, né?
2: Sim, eles não, não falaram quanto que custou. Eu vi por aí, pela internet, e todo mundo sabe que você tá na internet. É verdade, verdade que o pessoal a, aproxima entre 70 e 90 milhões. No primeiro final de semana, garantiu 20 milhões. Mas é importante lembrar, Air estreou, é, teve estreia é, global no mesmo dia de Mario. Hum. Que foi a maior bilheteria, pipipi, papapó, tem cinemático. Por favor, entra aí no feed e ouvir se você quiser. Eu, Carlos Merig e Marco Mello falamos desse filme. Então, eu tenho a impressão de que deu uma afetada no, na decisão familiar de o que, que a gente vai ver. Exatamente. E aí, todo mundo quer ver Mari. Então.
0: Exatamente. Até porque, se considerando que é, é o filme do papai, né… Da, da idade, é. né, que tem filhos pra levar, <risos> pra assistir Mário. Aí fica, quem tem filhos fica naquela, né. O, o a cara que tá nessa idade Muito. e ainda não tem filho vai ver. Quem já tem filhos, não tem jeito, vai assistir. Tem um filme pra vai escolher, ver Mario, vai viu? ver Mário. Então realmente foi uma, uma decisão complicada aí. Colocar os dois filmes no mesmo fim de semana. Bom, vamos lá então, começar falando aqui. Primeiro sem spoilers. Ieda, mostra você aí, por favor. O que, que você achou? Você que, aliás, quando soube que... Se assim, tiver diário, eu quero gravar. Às vezes, quando você fala isso, é para falar bem. Mas já descobrimos que podemos nos surpreender. <risos> você pode estar muito afim de espinafrar o filme. Qual é o caso dessa vez?
2: É isso aí, Aronofsky. Esse
3: é para você, hein. <risos>
0: Meu Deus do céu.
3: Não, na verdade, assim, a minha opinião não é tão extrema, não. Eu, eu achei divertido, é, principalmente porque o Ben Affleck ele ele é um cara que ele se propõe a, a ser ridículo, né? Então ele aparece com um shortinho cor de rosa, a legging cor de rosa e tal. Então ele é um cara, assim, que tá disposto a tirar sarro dele mesmo e o filme tem senso de humor o que é muito bem-vindo. É muito engraçado ver o Matt Damon esperando a ligação da, da família do, do Michael Jordan no, com uma música de... Que música que era que tava tocando? Era... era uma música romântica dos anos 80, né? Então parecia, tipo a, a, a adolescente esperando o ex-namorado ligar para fazer as pazes, sabe? Então ela tá lá, do lado do telefone, o telefone não toca e é um drama. Então, isso é muito engraçado de ver, assim, sabe? Um, um homem adulto é, dependendo demais de uma ligação, assim. Mas, fora isso, eu já tô meio. Não é nem que tenha. Não saíram tantos filmes assim, né? Mas o Tetris saiu há pouco tempo também, né? Uhum. Eu acho que o Air é melhor do que o Tetris. Porque o Tetris é, é bem enfadonho, assim, sobretudo no começo mas eu acho um pouco cansativo esse subgênero de melodrama corporativo uhum. é, vai sair também acho que o filme do Blackberry, Blackberry né?
0: vai sair. e assim
3: é sempre essa história né? que é, é bem formulaico é quase como é, cinebiografia de artista sabe uhum. você uhum. tem um cara que é um visionário que tem um talento é, singular e mais ninguém acredita nele e ele tem que arriscar tudo para atingir esse sonho que ninguém mais compreende e graças à tenacidade <risos> dele, ele supera todas as, todas as desavenças e consegue conquistar o sucesso, sabe? E isso, assim, me parece uma saiop da CIA para fazer as pessoas <risos> gostarem do capitalismo. O Ben Affleck, ele já fez Argo. Então ele tá familiarizado com a CIA, sabe? Ele tem, tá, tá conectado. Então eles viram essa onda de filme anti-rico, tipo Parasita, Triângulo da Tristeza, e falaram: não, peraí, precisamos é frear isso aí precisamos prear. De então vamos contar essas historinhas assim de corporações que que se deram super bem e a, e o filme te coloca nessa posição ridícula de torcer pela Nike como se a Nike nos anos 80 fosse uma uma lojinha de, de fundo assim, sabe? Que você tem no fundo do seu quintal. Uhum. E e meu não tem como. Eu acho muito difícil, assim, sabe? Torcer por, um,
0: por uma corporação. Eu uhum. falei isso no Cinemático de Tetris, que a gente gravou. Que o, o filme é basicamente isso. A gente torcendo pro cara ficar rico, né? Não tem outra é. não tem outra coisa, e, e né? E
3: outra… É, tem, tem também, assim… Eu acho meio… Ah, meio cringe assim, pra usar um termo jovem <risos> é você ter aquela coisa do... deles fazerem quase que um paralelo com o discurso do Martin Luther King ah. porque o Martin Luther King foi lá e improvisou é. e conquistou todo mundo e tal, e aí no final o... não é spoiler, eu acho, né? o Matt Damon também vai lá e improvisa o discurso dele, sabe? então é meio considerando que você tá, é um filme feito por pessoas brancas sobre atletas negros, então é meio... não sei se é. deveria ter sido feito dessa forma, sabe?
0: Muito bem. E você, Bia?
3: Olha, eu vou muito na Daída, como há muito tempo
2: vou. Eu, eu queria primeiro falar que deu confusão, deu briga na minha sessão de Ah, é Ai, mesmo, você contou isso. Uma mina foi brigar. Eu fiquei reportando ao vivo, ao vivo mandando foto lá no grupo do Brain Cash. O <risos> Teve um cara, um cara tava mexendo no celular, uma mina ficou muito puta com ele. E aí ela foi na cadeira dele, deve ter falado algum grande empalpério pra ele. Ele levantou e falou: o quê? Você tá louca? E aí ele saiu e ele voltou com a equipe de segurança do Cinemark. Nossa! Eles, eles abriram a abriram é, a luz, né? Da sala. Abriram a luz, é ótimo, né? Acenderam a, a luz da sala. Pessoal, a gente vai ter que pausar um pouquinho aqui. Senhora, a senhora vai ter que se retirar. Eu não vou sair, eu paguei ingresso. Senhora, a senhora vai precisar se retirar. E aí ela pegou a bolsa e, hum, sabe, saiu. E aí <risos> Pisando a gente ficou. E aí fica todo mundo assim, vai embora!
0: <risos> o que, que ela pode <risos> ter... ver filmes? o filme? O que ela pode <risos> ter falado pro cara? Se não foi, sei lá, eu vou te matar. Mano,
2: eu não sei, eu não sei. Deve não ter sei sido ameaça tá pro,
0: pro, cara,
3: pro cara voltar deve. com toda a equipe de segurança Isso. ali, Deve ter sido uma ameaça.
2: E aí, eles. É, foi bem na parte em que eles estão fazendo. Em que eles pedem pra que o tênis seja produzido pela ah,
0: primeira vez. Ah, E
2: aí, eles pausaram e voltaram cinco minutos. Então, eu vi essa cena aí duas vezes. Que
0: pra mim, <risos> o personagem mais legal é aquele que faz o exatamente, tênis.
2: Exatamente, que é o Peter Moore. É isso, eu isso. até anotei enquanto eu, eu assistia, porque eu não queria esquecer. Então, começando do começo. Tem uma coisa no começo do filme que eu não posso deixar de falar. Que é um erro muito crasso que… Apesar da gente <risos> ainda viver numa sociedade que precisa de bastante coisa, eu acho que não dá pra passar. Tem um certo momento em que o personagem do Chris Tucker tá falando de atletas e ele fala sobre a Caitlyn Jenner, usando o nome morto que Caitlyn Jenner não usa mais. E a Caitlyn Jenner é uma pessoa muito controversa, muito conservadora, fala coisas terríveis. Isso não significa que você possa usar o nome morto dessa pessoa. Ainda que ela fosse uma pessoa famosa antes da transição de gênero, não é pra usar o caralho do nome morto da pessoa. E não serve pra nada. Ele fala o nome e é só pra... pra talvez até pra localizar ali nos anos 80, né? Porque era quando é, tava fazendo muito sucesso como atleta. Não é pra fazer, né, caralho? Presta atenção aí. Então, tem isso. Mas o filme, eu entrei pronta pra não gostar. Pra você que não me conhece de outros podcasts, eu tenho um grande lance de não ser a pessoa do esporte. Então sempre tem essa piada, sempre tem, e aí Bia, o que você achou do jogo do Flamengo? E aí eu invento alguma coisa. Mas assim, é... a piada tem fundo de verdade, esporte não é uma, não faz parte da minha vida. Então eu achei que esse filme eu ia ver e eu ia achar chato. E eu tava pronta pra achar ele chato, eu tava até meio resistente. Mas o filme me convenceu. Ele me pôs na situação ridícula que a Ieda pôs ali, de torcer pra Nike, que é estúpido mesmo. Mas ele me convenceu por conta da relação é, entre os personagens estabelecida daquele jeito. Ainda que seja meio chato ver um monte de homem é, ficando até meia-noite no escritório, de, sabe? Ou as cenas em que eles se xingam no telefone. Que é tipo, afemaria, gente credo. Então, tem, tem uma cena que é cômica, né? Que, ele, que o Matt Damon fica provocando. Eu não me lembro quem é outro cara, mas o ele agente, fica né? fica provocando e aí ele cai na, na provocação. <risos> né? Quinta série Muito heterotópico, é, né? é meio chato. É um é, excesso é de
3: testosterona.
0: Comprido, né? Né? É. Isso,
2: isso. isso. Até dá pra dar uma suavizada. Mas o filme me ganha quando eu descubro que a família do Michael Jordan, a mãe, o pai dele são pessoas que eram muito conscientes do, do papel que o Michael teria no mundo depois que ele estourasse, né? Porque a gente tava lidando com o filme naquela época quando o Michael Jordan era um cara, tipo, começando. Fazia umas jogadas legais, mas ainda não era o Michael Jordan, né? Ainda seria. Então eu adorei, eu adorei conhecer essa história. Eu fiquei feliz que o Michael Jordan, ele exigiu que tenha sido a Viola Davis porque gostei muito de ver ela lá. Eu acho que as atuações estão todas legais... Não, não teve ninguém que me tirou do clima, sabe? Que alguém que atuou de um jeito esquisito, que eu não gostei e tal. Tem o personagem do Peter Moore, que é o melhor personagem de todos. Ele é uma graça, ele é legal, ele é diferente. Ele dá um… Pondo nesses termos, ele é uma suavizada dessa, dessa chuva de testosterona. É, inclusive,
0: na cena da reunião lá, numa das cenas de reunião, eu queria que ele falasse mais. Eu falei, não, deixa ele falar, deixa ele falar, mas enfim… Pois
2: Deixa é, eu. né? Exatamente. Tem essa hora que O Peter Moore é silenciado. Não é. pode silenciar. Enfim, no final das contas, eu gostei, eu me senti que de ver filme da sessão da tarde. assim Tipo, não mudou minha vida, mas nessas horinhas aqui eu achei legal. Sobre o Michael Jackson. Michael Jackson. <risos> 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 oh, dois, meu Deus! Michael
3: Jordan. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> so,
3: Michael Jordan não apareceu. É, Anos 80, tá tudo ali. É, <risos> anos
2: 80. E é MJ, né? Os dois MJs. O Michael Jordan não aparecer, eu entendi, The Affleck. Mas eu achei muito pato manco da parte dele ficar é, colocando um ator com as pessoas passando na frente
3: para é,
0: é. É, é meio ele, Austin Powers,
3: powers é. né é. lembra aquela abertura do Austin Powers Mano, que ele tá pelado ele e aí entra uma flor é. na frente é. <risos> tipo isso né só que é, só que é a cara do Michael Jordan
0: <risos> ele olhando as e coisas assim, né os quadros assim os <risos> objetos isso ele é. de costas
2: o tempo isso. todo é, se você tá me falando que você não queria colocar uma pessoa pra, pra eu não olhar e falar, ah, não é o Michael Jordan, que não me parece uma coisa que eu falaria mas tudo bem é, eu odiei, porque eu comecei a parar de prestar atenção um pouco no que eles estavam falando, pra ficar porque eu fiquei com aquela sensação é... sai daí, cara, sai da frente deixa eu ver, e me, me pôs num lugar que não, não, não achei que eu ia ficar, não precisava e, mas enfim é, a ambientação, tipo assim, tem uma coisa que é, a gente é no cinemático, falamos sobre Tetris. Falamos sobre Mario. E agora, a gente tá falando de Air. Três filmes que é, é, têm uma base na nostalgia forte, né? É, eu não aguento mais a playlist dos anos 80 no filme.
0: Não.
2: Tipo... Mano, vamos ter que fazer outra coisa. A gente vai ter que pensar de um outro jeito, porque... E são as mesmas 15 músicas. Então a gente falou lá no outro que é o I Need pelo a Hero. Pelo menos não lá.
3: toca I Need é. a Hero. É, pelo ah, menos né? não toca I Need a Hero. Não tocou de Alguém, take on alguém me, deu né? uns um descanso
2: para Bonnie Tyler, né? É. Mas o eu acho que essa, esse recurso, de novo, eu entendo que ele não seja para mim, né? Mas tem uma hora que chega. Eu acho que dá pra gente a fazer alusão aos anos 80 de outras maneiras, suscitar essas memórias de um jeito mais criativo. E também, eu sei que quando você tá na produção de um filme, talvez tenha sido o zeitgeist ali, né? Você não tá sabendo que tem outro filme do não sei o quê pegando a mesma música que você, então pode ser que fique difícil. Mas vamos, agora que a gente já sabe, que a gente já entendeu, se puder dar um descanso na playlist desses Anos 80 do Spotify, eu vou agradecer bastante, porque eu não aguento mais. Mas é isso, sabe? Ele é um filme sólido nele mesmo, a que se propõe. Tem ali, depois na parte dos spoilers, eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa mais da edificância da coisa, que eu acho meio qualquer nota, mas é isso aí.
0: É, o filme eu concordo, sim, nessa questão do Sessão da Tarde, né? Porque dá é pra usar todos aqueles termos em inglês, que é como que é, Easy going né? Feel good, crowd pleaser. <risos> Porque ele tá, ele tá pra ser essa autoajuda corporativa, para quem vai assistir, e eu até achei que o filme, ele é mais modesto do que ele parecia, sabe? Quando ele foi anunciado, quando eu vi que ia ter eu rolar essa história, eu acho que ele é bem modesto, assim, né? Bem humilde. É, é, gastou, acho que gastou toda a, a verba de produção com o elenco, né? Mas, assim, eu, ao contrário da Ieda, eu sou super fã e adoro é, melodramas corporativos, como ela falou. <risos> Só que o meu lado de gostar uh, muito de...
2: Capitalista! Uh. É, mas o meu lado
0: de gostar de histórias corporativas é muito mais pelas tragédias... Do que a gente teve no ano passado, nos últimos dois anos, uma sequência de documentários e minisséries que falavam de é, dos golpistas, né, e das fraudes das grandes ah, corporações. Ah, não, mas aí tudo
3: bem. Pois aí é. eu acho que são coisas separadas. Exatamente. Golpistas, beleza. Cai tá no True é Crime diferente. e tal, é outra coisa. Uhum. Mas esse, essa coisa de que basta você acreditar nos seus sonhos que você vai chegar lá e tal, <risos> essa coisa meritocrática assim, aí é outra. Pois coisa. é, eu, eu
0: acho que essa quando vai para essa mudança né? quando você tem todas essas histórias que não, você tem uma uma questão das corporações, mas não é mais, né, para você tentar descobrir ali ser um como que é um cautionary tale, né? De, do que foi feito de errado, mas de que é só é isso que você falou, tudo, tudo envolve, acredite nos seus sonhos e assuma riscos que tudo vai dar certo. Né? A história fica muito igual, né? então eu acho que fica um pouco. Ainda mais que você já sabe né, o que, é que aconteceu depois: que o Air Jordan foi um sucesso, que a Nike se transformou numa das maiores marcas e empresas do mundo, então é, fica um pouco. Eu não digo nem cansativo, porque eu acho que o roteiro flui muito bem, ele é super dinâmico história divertida, mas assim, você já sabe onde aquilo vai dar e dá uma sensação um pouco de, ah, estão andando de lado aqui, sabe, para é, para contar essa história. Mas tem duas coisas que me fazem ter mais interesse no filme do que talvez até a Bia, né, que falou que não gosta de esportes, que é, eu assisti vidrado aquela série documental The Last Dance, né, que conta a história do ah, Chicago Bulls sim. e do Michael Jordan. Então ela dá muito conte muito mais contexto para você assistir essa história já tendo um pouco desse panorama, né. Porque senão acho que fica meio vazio, né? Você só vê lá um filme inteiro onde as pessoas estão em salas de reunião, em escritórios, conversando o tempo inteiro. Apesar de que eu sempre gosto de dar é, crédito pra quem consegue contar uma história dinâmica, fazer você ficar interessado lá durante duas horas, sendo uma história que se passa hum. em salas de reunião, né? É, eu acho que até falei já isso em outro cinemático. Cara, você conseguir contar uma história que eu fique lá assistindo vidrado e ela é o tempo inteiro em escritório, então, um mérito pro, pro roteirista, né. É, e um outro ponto que também eu me surpreendi com o filme ser mais modesto… É, ah, fala aí. Você,
2: vidrado, você ficou vidrado. A palavra é vidrado?
0: Ah, até… É, do, do Air. É divertido, né, assim. É Vida. um…
2: Não sei tá. se
0: é vidrado, mas.
2: Eu só quero saber. Não, eu, não é, eu sei que soa como se eu tivesse. É, é mas eu tô perguntando é. se a palavra é vidrado Não pra vocês. é uma. É
0: um, um. Eles acho que conseguem contar a história com uma dinâmica suficiente pra fazer você, mesmo já sabendo né, o fim daquilo tudo, e que é mais uma história edificante dos underdogs vencendo. É, mas eles têm a, as conversas entre os personagens, são muito legais, né, são muito, são muito boas, uhum. assim. E uma outra coisa Sim. que eu até dei como qual é a boa no ano passado, que eu li o livro do Phil Knight, né, que é chama Shoe Dog em inglês, esqueci o nome em português, acho que é A Marca da Vitória, é, que é uhum. um, basicamente também uma autoajuda corporativa, mas ele vai contar muito mais os anos iniciais da Nike, né. Quando era uma empresa de garagem, quando ele comprava tênis para estocar na casa dele, tentar vender e criar. Tem algumas referências no filme a isso, que mostra lá o dólar, o primeiro dólar que ele enquadrou, que a empresa chamava hum, Blue Ribbon. O sapato
2: antigo, é, né? de o sa de mostra,
0: Exatamente, mostra tudo isso lá. É, e eu acho que essa história. Talvez, é óbvio, é uma autobiografia, então ele escreveu, né? Deve ter tirado todas as coisas ruins e no livro ele é um cara super legal. E no filme ele é meio que um babacão, assim, né? E eu fiquei um pouco me questionando, quem é o cara de verdade, né? É, o, é esse que tá no filme, que assim, tudo bem, no fim das contas a gente sabe que ele ajuda ali, toma uma decisão, mas ele tá mais preocupado em, em fazer dinheiro, né? injusto, tudo ele tem uma empresa e acionistas para prestar contas mas ele não parece ser aquele cara que acreditava que criou essa empresa e aquilo que ele conta no livro dele, que inclusive eu até falei, cara, daria uma grande série sabe, essa história é, é, do, do começo do ano da, do, do do começo da história da Nike e eu acho que o filme não, não tem não traz esse peso todo porque no fim é só isso, né, que vocês falaram é só um uhum. cara que precisa tomar uma decisão de se arriscar e de acreditar nos próprios sonhos é, é, é mais raso, né tudo bem, vamos aqui aceitar que o filme, no fim das contas, é tudo sobre o capitalismo e fazer você criar um império americano, como eles falam. Mas a, acho que tem nuances e tem muito mais uma histórias e dramas e tragédias e vitórias por trás de você criar uma empresa dessa, do que uma única e simples, digamos assim, entre aspas, história de um cara que resolveu arriscar e acreditar nos seus próprios sonhos, né? Eu acho que envolve as decisões, digamos... Bem assim, gente... Eu não escondo de ninguém... Assumo aqui... Já saí do armário faz tempo que eu sou um publicitário, né? Então, eu gosto dessas histórias e quero saber é, como que se dá a fazer e as reuniões e criar e o marketing e tal. Então, acho que tem muito mais coisas legais para se contar a partir dessa história do que simplesmente você focar nesse lado de um alguém que resolveu ir contra tudo e contra todos, que a gente já viu essa história milhares de vezes. Fala aí,
3: Edu. Inclusive, eu vi esses dias no Twitter, alguém é, publicou um texto, estava em inglês, Falando sobre como era realmente o personagem do Matt Damon. Que ele também uhum. não era esse cara super legalzão, não. Que inclusive ele tinha... Eu não vou me lembrar agora, mas ele tinha um apelido bem... Ah, é? Quase fazendo referência à, à Predadora, assim, sabe? Sim, Porque ele sim. ia em todos os jogos de, de, de adolescentes e tava lá dando tênis e tal. E, e parece que, da vida real, ele não era também esse cara super bacanão, não, sabe? Então, o filme
0: acho que passa por cima. É, ele parece só um nerdzinho, né, que... de basquete, né? É... Ah,
2: ele é um homem com sonho. É, é, parece
0: um pouco isso. Mas assim, eu também tô aqui falando isso, mas eu também queria dar crédito ao filme ao tentar, ainda que de não da maneira é, mais clara possível, no fim das contas, né? É, se trata de você ganhar dinheiro, ficar milionário, criar uma grande corporação, um império americano. Mas eu acho que o filme ainda tenta dar, abordar que o resultado daquilo tudo não é só a riqueza, né? Que você tem outras coisas, isso que a Bia falou. Ah, do, de, de como eles mudaram a indústria para os jogadores, né? O discurso todo que a mãe do Michael Jordan, né? Aqui, no caso, a Doela Davis, uhum. muito bem faz. Eu acho que o filme dá uma passada nesse, nesse assunto, né? Não é só a riqueza, não é só o dinheiro, né? Eu acho que nesse ponto o filme tem, tem algum crédito aí. É, mais do que o Tetris, né, que não, pra mim é, vira bastante uma caricatura ali no final. Enfim, mas ainda assim eu acho que é, é divertido, é, talvez seja eu, como eu falei, do ponto de vista do publicitário e que gosta de ver histórias de empresas se dando bem ou se ferrando, eu acho que tem, tem interesse sim. Muito bem. Quer pro spoilers?
2: É, é isso que eu quero. Quero quero falar spoilers
1: oh, Please, a, a, a boy's best friend is his mother What's a in
3: a fucking box I see
1: dead Mano
2: é o seguinte, a hora que eles vão construir o sapato, eu achei que é tipo, mano, é a minha hora agora, né? O sapato é muito famoso, eu conheço muito, o sapato eu conheço. Pelo amor de Deus, esse tênis eu sei qual que é. Cara, eu achei tão sem magia.
0: <risos> eu,
2: eu, esse, esse, esse Peter, ele, é, é, quando ele apareceu e ele é diferente, ele tem um, uma parada diferente na fala, ele, pa, ele se parece diferente, né, do, do, do que aqueles outros caras se parecem. É, eu senti que ele foi tão mal aproveitado tão é, toda aquela parte genial, genial dele da arte, de fazer as coisas eu queria ter brincado muito é, mais é dessa brincadeira, pra poder me envolver mais no porquê que o sapato tem aquele negócio que é mais assim, Por que tem o bico de um jeito e não de outro tem um momento lá pro final que eles falam né ah, a gente sabe que você gosta do solado baixo mas é tipo, onde vocês leram isso? Na Capricho? porra, não, <risos> não
0: falou nada é, então, parece que hum. é um bando de tubarão se aproveitando do trabalho do cara, né. Pois do
3: criativo. É, é, é são um é. bando de
0: executivos que são super isso.
3: valorizados e o artista que fez o tênis mesmo, que todo mundo usa até hoje ele é um nada, assim, sabe.
0: É, e é. ele
2: tem esse filme, eu acho que por causa de momentos como esse ou outros momentos quando o Matt Damon vai lá e vai na casa da Viola Davis ah, porque foda-se, porque eu quero, porque eu vou fazer o que eu quero fazer, não sei o quê. E tudo isso gera essa... essa essa coisa boa, né, que é o Air a Jordan existir, eu acho que manda uma mensagem tão ultrapassada, de que tudo bem você quebrar a regra e não contar pra ninguém, e ficar até tarde no trabalho, não sei o que, se for pra você ter o seu sucesso Eu enquanto eu assisti eu fiquei pensando quantos textos de LinkedIn Nossa. podem surgir desse filme, no sentido que é assim, abaixa o politicamente correto, às vezes é preciso arriscar para conseguir
0: uhum, uhum. É... nunca
2: aceite
3: um não
0: yeah.
2: é isso é, gente, nunca aceite um não, não é sim né? tipo, caralho, tudo ao contrário do que a gente né? anda, anda querendo conversar, falando sobre trabalho e, e as relações de trabalho que a gente tem então, é, toda a parte de... Eu gosto do Matt Damon com o Ben Affleck. Talvez porque eles já sejam amigos. E talvez porque já tenha uma química prévia. Eu acho que quando eles estão juntos trocando. O Ben Affleck falando. Caralho, você, hein. Pô, eu não consigo fazer nada com você. Eu vou te demitir. Olha que eu demito. Eu sou louco. Eu demito mesmo. <risos> e o Matt Damon falando. Não. É, né, né, engana ele. Enfim. Umas coisas meio sem consequência. Que eu também... É, fiquei patinando um pouco nessa parte, porque uma empresa como a Nike, que já era estabelecida, não era a, a Adidas, né. Aliás, esse momento da Adidas, a Adidas é nazista, pelo amor de Deus, né. Do nada, <risos> um negócio, a Adidas é, é, é nazista. Não sei se é, não sei se o fundador era da Juventude Hitlerista não, tem, mesmo. Fiquei descobrindo tem, no filme.
0: Tem, tem ligações, tem. essa, ligações, essa tem, fofoca? Tem. Conta pra gente. Não, é, tem, gente, tem. Mas essa... é…
3: O Fusca é nazista, a Fanta isso, é nazista. Tá, é, é, ah, é Acho que é o Hugo, Hugo Boss também, fazia os uniformes deles, eu acho. É, é exatamente.
2: É, é, é um pessoal, né, que fica complicado. Quanto mais a gente traça a origem, mais a gente vai descobrindo coisa. Então a relação dos dois ali é bacana, mas eu sinto que na, na Nike, a Nike era uma zona do cacete, é isso que dá a entender isso
0: assim. é, esse é essa subdivisão
2: mesmo. dos esportes da de basquete que pô ninguém liga o pessoal lá no quadro branco ficou uma coisa meio sitcom meio The office ali porque não serviu para muita coisa só para a gente entender que eram vários é, jogadores e aí ele queria focar em um só também não sei quem são os jogadores Ninguém também quis me explicar, eu também não entendi, então tá bom, a gente segue. E concordando muito com o que a Ieda pôs no começo, quando a gente fala assim, spoiler, aquele final em que ele faz o discurso edificante, que mostra cenas reais do Michael Jordan e coisas que ele eventualmente passou, né, de dificuldades de verdade, eu achei sem propósito, porque o filme não acaba ali, para você terminar talvez com uma coisa tipo, ai a vida real é feita de desafios né? não acaba muito ali é, ter, ver as imagens do Michael Jordan da vida real me tirou um pouco do filme porque aí sim eu lembrei que não tem Michael Jordan nenhum ali é, eu, achei, eu achei meio mal resolvido e os salvadores brancos né que fizeram com que os atletas pudessem ter um, é, negociações melhores com as marcas de, de artigos esportivos, não só sapato, mas todas as outras coisas. Eu entendo que isso, de fato, tenha mudado a indústria do jeito que ela é. Mas... A
3: contragosto deles, né.
2: Exatamente, né. Porque, na
3: verdade, foi uma concessão que eles fizeram, né.
2: Agora vocês acham legal. Porque é. quando rolou, vocês acharam muito bosta. Por é. um tempão, acharam muito Mas bosta. Mas mérito da mãe, então, né. É... Eu acho
0: que foi, se o é um filme coloca de alguma forma é o um mérito da mãe do Michael Jordan de ter pedido isso no, né? nos
3: créditos finais aparece um texto lá ah,
0: não, é gente é, lembra que é muito textão né é. eu
2: não aguento mais eu não cara tem um, um episódio de Simpsons que o a Lisa ela convence todo mundo a ver um filme iraniano eu acho e aí o filme tem legenda e aí o Bart fala assim mãe é fim de semana eu não quero ler e ele bota a camiseta na frente da, do rosto e eu fiquei tipo, ah não, botei a
0: camiseta é, na frente do rosto. Eu sabe? aceito duas ou três frases pra você dar uma fechadinha e falar, ah, fulano morreu fulano viveu, fulano foi feliz eu, eu, eu tudo bem mas cara, laudas e laudas de texto que significa que você não conseguiu e é, eu é. também
2: não preciso saber não fez a falta ali eu entendo que exista a curiosidade mas eu acho, Merigo, que embora essa seja também uma, um recurso que é uma referência a coisas dos anos 80 que isso acontecia toda hora, né, de Ieda conseguiu gravar o cinemático e o bilheteria e depois conseguiu não sei o que, não sei o quê. Carlos Merigo está até hoje editando o episódio Beatriz Soroto <risos> não conseguiu jantar tipo, eu sei, eu entendi é uma referência, tá tudo bem mas existem jeitos mais modernos porque uma das coisas que acontece quando você vê um filme de vida real real. Hoje em dia, é que você vai pro Google direto. Uhum. Ver a cara real das pessoas, ver o que que aconteceu. Então, eu não precisava disso. Eu... É... Eu achei sem, sem lugar. E aí, no final, quando fala que a Nike salvou a juventude atleta negra é tipo, ah, meu filho, pelo amor de Deus, né. Uhum. Só uma temência. Uma coisa que então... eu fiquei
0: assim, o filme Night ele é meio babaca o filme inteiro. Mas no final, eles dão uma passada de pano que é doou bilhões para a caridade. Tipo, que não faz diferença, né. ele doou bilhões porque é, tá aí, daí. É. Né? É. E
3: daí? Ah, parabéns! Uh. É. Fala aí,
0: Eda, pra gente poder dar notinha.
3: Então, eu acho que o, o grande problema do, do, do filme é que ele chega com uma, uma postura muito de reverenciar, né? Então, tudo bem reverenciar o Michael Jordan, mas você não precisa necessariamente reverenciar a Nike e todo mundo que trabalhava na Nike. Óbvio que não é a proposta do filme, é, é, é um filme para entreter e até para inspirar executivos mundo afora mas eu acho que assim toda vez que você vai lidar com uma empresa eu acho que é, você tem que chegar de uma forma crítica assim então para mim eu acho que o melhor filme assim que que, que aborda a criação de uma empresa para mim é a rede social. Porque mostra como o Zuckerberg era um babaca, como surgiu de uma ideia babaca, e que foi fazendo coisas babacas ao longo da vida, sabe? Não tenta fazer uma história de, de inspiração do tipo, olha, ele tava na faculdade, mas ele viu que ele era tão inteligente, então ele não, não precisava, sabe, de ter aula e ele saiu, ele é. abandonou os estudos e ele conseguiu vencer por conta própria, sabe? Não, não precisa você criar uma fantasia em torno de como as coisas aconteceram, você pode chegar com uma postura de tá, vamos ver realmente como foi o que aconteceu, sabe? Mas eu entendo uhum. que é um filme de, de entretenimento e eu não quero ser inimiga da alegria nem nada disso. <risos> dei umas risadinhas aqui e ali. <risos> tipo, é, eu estou dando permissão para você se divertir. Você pode deve se divertir assistindo o um filme. Eu só acho que talvez você pode reservar, tipo, 1% do, do, dos seus pensamentos pensando é, é meio bullshit então né? é, <risos> não é também. um negócio é, um... Total. de verdade, assim não é, não é um documentário, não é nada disso aí, vou falar uma coisa pra vocês, tá? estávamos
2: conversando antes de começar a gravar o programa, fiquei com vontade de comprar um Air Jordan e Ana
3: Marcondes, quanto custa um Air Jordan? olha, tava mais de mil, modelos variados né, Porque tem de várias cores várias... isso, é... mas
2: a gente tá falando de milzinho pra cima é... se você quiser usar mais e aí, imagina o tanto de Air Jordan que não vai vender com esse filme também, que aí o pessoal vai conhecer, vai ficar... Oh, Não, o Michael
3: Jordan deve estar tá feliz da vida, né? Porque o Michael oh, Jordan oh, recebe oh, participação, né? Então ele tá... Nossa! É. É. Já Exatamente. garantiu a faculdade a minha... dos bisnetos deles. <risos> nossa, esse homem tá
2: né perfeito. Então, é, eu acho que esse filme tem também um propósito bem claro, de reapresentar a marca. Como já falamos em outros, desses outros filmes dos anos 80, é também renovar o público, o pai que vai levar o filho, né? Que vai mostrar, olha filho, esse é quando o papai era jovem. Era isso que bombava nas quadras, sei lá. E aí essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto vai conhecer a marca, vai descobrir que ela tem a ver com todas essas coisas e vai querer comprar o seu papatinho também, que no final das contas é mais dinheiro na conta deles, né? Mas é... mas enfim, tudo, tudo, tudo isso a gente falou... É, se a gente. Se você quiser. Porra, será que eu vou? Não precisa ir no cinema. Dá pra esperar chegar no Prime Video. Numa, dá, numa Nice. É Não é um
3: filme que você precisa de uma tela grande, de um som super sensacional. Numa nada Nice.
0: Totalmente. É. Muito bem. Inimigos do cinema, que também a gente, hein? Depois fica. Tá em crise? Não, é só aí. esse. Poxa, todos os outros.
2: Só esse eu falo isso.
0: Muito bem. Vamos às notinhas?
2: Vamos.
0: Começa aí, Eda. Quantas estrelinhas?
3: Eu dei duas e meia, porque, assim, eu, pro propósito do filme, ele cumpre, mas não é nada que eu vou lembrar daqui a dois
0: meses, sabe? Então,
3: duas e
2: meia.
0: Muito bem, e você, <risos> Via?
2: Exatamente. Eu vou dar dois. Perdeu meio por causa da transfobia do começo.
0: Caramba, gente, vocês estão super criteriosas hoje. Eu vou dar três e meio, porque. Como Uau! Eu, falei, eu achei bastante divertido e assumo sou publicitário gosto dessas histórias de é.
2: mas
0: também tenho senso...
2: de um tenho
0: o senso crítico de falar é gente não é bem assim né tudo bem tudo bem mas é, tudo bem, É me engano é que eu gosto, A gente gosto, vai mandar né?
2: depois desse programa um e-mail pro Ben Affleck escrito. A gente sabe que não foi bem assim, mas e hoje
0: bem. E outra, gente, é quase um, um Mad mais açucarado, assim, sabe? Então, é,
2: o Mad com que... a trilha sonora é, anos 80, isso. né. Não, e a
0: recriação dos anos 80, é legal. Todas as, todas as referências de produtos e coisas que eles colocam ali. Eu,
2: a eu... roupa, cara. No final do filme, quando o Ben Affleck tá com aquela roupa de tactel da Pacalolo lá, <risos> eu fiquei… Impressionada, sabe? Com a. Fazia muito tempo que eu não pensava nesse tipo de roupa. eu fiquei, caralho, é verdade, né? Que, que neon da nossa parte usar isso.
0: Muito bem, ó. A média ficou 2,66. Então, 2,5, né? Não fui capaz. Que é,
2: é 2,5. Então
0: tá bom, gente. É isso. E ainda, antes isso de bem. a gente encerrar. Fala aí, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, como é que faz?
3: Ah, por favor. <risos> é, eu tenho um site que é iedamarcondes.com. IEDA é com i, é IEDA marcondes tudo junto. Eu tô no Twitter e tô em qualquer outra rede social que surgir que possa substituir o Twitter. Isso por favor. Estamos é, sempre da Marcondes, em todos, <risos> em todos os lugares. É, de vez em quando eu escrevo pra Folha, geralmente sobre filme de terror, mas no meu site tem um pouquinho de tudo.
0: Muito bem. Fiquei sabendo que você vai participar da Bilheteria, é isso? Isso, isso. <risos> eu vou, vou participar. E
3: vou falar justamente sobre os inimigos da alegria, os críticos. Ah,
1: <risos>
2: eu entendi. Vou fazer o jabá. Como é que eu não vou fazer o jabá? Bilheteria é um podcast exclusivo pra apoiadores do Overloader, que é o site do Senhor Meu Marido, então se você quiser ouvir a Ieda em mais esse lugar, e eu recomendo, porque quanto mais Ieda, melhor, uh! vai lá e <risos> procura como, como assinar arroba overloader.br no Twitter deve ter ali todos os passos pra você fazer isso é, Rede menor de Podcasts e Overloader é, Amigos para Sempre.
0: Muito bem, então é isso gente obrigado viu, beijo
2: e tchau. beijo, tchau